0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Cero. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Como siempre, los dejo invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como ideodigital.cl eh, yo sé que deben estar eh, muchos contentos y muchas contentas de que ya estamos en septiembre, comenzó este mes tan esperado por muchos de nosotros, eh, así que espero que estén contentos, una gran oportunidad para poder estar con nuestros familiares, con nuestros amigos y eh, pasarlo bien un rato. Eh, para nosotros la verdad es que agosto fue un mes muy movido, como les conté en el capítulo anterior, la verdad es que hemos estado eh, haciendo un despliegue territorial por Chile, eh, quisimos ir a, a juntarnos, a reunirnos con escuelas y liceos que son parte de Ideo Digital y también de Educación Codea, como saben, nuestras, tenemos tres iniciativas y eh, ahí la verdad es que pudimos eh, conocer eh, también liceos y escuelas que eh, no han pasado por, por IDEO Digital o educación codea Y eh, para nosotros fue muy importante conocerlos y mostrarles también un poco lo que nosotros hacemos y motivar cada vez más a más escuelas y, y liceos de que eh, hagan esta transformación digital en su escuela y así eh, todos los niños, independientemente del lugar en donde estén, puedan acceder a las ciencias de la computación y puedan generar. Estas competencias que eh, en el capítulo, desde el primer capítulo hasta el capítulo de hoy, nos hemos dado cuenta de que hay un consenso de la importancia de que eh, los alumnos adquieran estas competencias porque ya estamos viendo eh, temas de brechas laborales que eh, en un futuro podrían acrecentarse y eh, la verdad, eso es lo que eh, no queremos hacer. Queremos que. Eh, que todos tengamos las mismas oportunidades eh, de acceder a este conocimiento. Eh, como saben, en Code Educación hay muchos beneficiarios prácticamente toda la comunidad educativa, pero eh, los profesores claramente son un agente de cambio en esta transformación y eh, hemos estado pensando harto eh, con mis compañeros en en cómo potenciar más la comunidad que nosotros hemos estado generando hasta ahora con los profesores de nuestras iniciativas, los directores, equipos directivos y todos los que forman parte de la escuela. Y eh, decidimos eh, ponerle un nombre y eh, este nombre es Profepro, que obviamente, aparte de ser eh, pro, también son profesores que eh, impulsan la transformación de su escuela, que son los protagonistas de esta transformación y de lograr que eh, nos acerquemos a eh, enseñar ciencias de la computación en sus escuelas. Así que a todos los que estén interesados, quieran ser parte, eh, la verdad es que este año, hasta este año ya llevamos más de 160 profesores que han pasado por nuestros programas que han sido parte de Ideo Digital y queremos que esto siga creyendo, creciendo, así que los dejo invitados a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para que se vayan enterando de qué se trata ser un profe pro y cómo pueden ser parte de esto así que con esta invitación los dejo para que vayamos a la pausa y ya volvemos con nuestra entrevista del día de hoy conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com divoxradio.com conversaciones sobre innovación,
1: ciencia y tecnología Desde Chile para el Mundo. d Radio. Señal online.
0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Martín Cáceres, director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola Belén, ¿bien y tú?
0: Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y por darte el tiempo de, de compartir con, con nuestra audiencia. Eh, quiero preguntarte, cuál es, porque tú asumiste este año en el Centro de Innovación, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen eh, según tu mirada en estos cuatro años?
1: Súper, me gustaría eh englobarlo en, en, el, en el marco en el horizonte que tenemos como Ministerio de Educación eh, nuestra, nuestra pega como Centro de Innovación no está aislada sino que es parte bien, bien importante eh, de nuestro trabajo como Ministerio del horizonte que, que nos hemos propuesto, que está en, en el programa de gobierno eh, y que estamos impulsando eh, que es bien ambicioso lo que queremos hacer es avanzar eh, construir a un, hacia un, un nuevo paradigma educativo eso quiere decir que no estamos hablando de algo refundacional, eh, reconocemos avances que han habido eh, en las últimas décadas en, en, en la educación, pero el sistema educacional todavía tiene muchas tensiones que lo hace, le hacen muy difícil avanzar hacia eh, un sistema educativo que de verdad esté acorde a los desafíos del siglo XXI. Una educación equitativa, equitativa, eh, que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades y que responda a los tremendos desafíos que tenemos como sociedad del siglo XXI y como planeta. O sea, tenemos crisis en nuestra democracia, ¿cierto? Eh, crisis sociales, crisis ambientales, eh, toda la, irru la irrupción de la, de la tecnología. Eh, tenemos grandes desafíos como sociedad y nuestro sistema educativo es un diagnóstico muy compartido, todavía no es capaz de, de afrontar todos estos desafíos. Entonces... Eh, como ministerio estamos impulsando una serie de reformas que son estructurales y que tienen que ver con pasar de este sistema que eh, está muy basado en la desconfianza, en el control, en, en la estandarización, en la rigidez, en eh, la burocracia, a un sistema que acompañe y desarrolle las capacidades y que confíe en las capacidades colectivas de los establecimientos educacionales, de los docentes, para que los estudiantes estén en el centro eh, de su proceso de aprendizaje. Entonces, bajo este tremendo eh, desafío, el Centro de Innovación es clave, eh, porque lo vemos como un, eh, un, la innovación pedagógica es un medio para acelerar este cambio de paradigma, eh, para impulsar metodologías de aprendizaje activo, eh, para incorporar también la transformación digital. De hecho, tenemos do, dos grandes líneas de trabajo. Una es la transformación digital y la segunda línea es la innovación educativa. Entonces, en Transformación Digital tenemos varios proyectos que tienen que ver con eh, la infraestructura que requiere el sistema educacional, la conectividad, eh, la infraestructura digital de las escuelas, las capacidades en las escuelas para manejar todas las tecnologías y utilizarlas pedagógicamente eh, con la mirada de la innovación educativa. Eh, y desde la innovación educativa en sí misma, eh, también pensar en el desarrollo de capacidades que, que requiere el sistema. Eh, que requieren los estudiantes, repensar cuáles son los marcos eh, impulsar la ciudadanía digital también eh, y recoger reconocer e, e impulsar todas las innovaciones pedagógicas que ya están sucediendo en el sistema
0: Claro, ahí eh, por ejemplo usted habla de que um, están viendo temas de infraestructura, de conectividad cosas así eh, y también habló de ciudadanía digital pero eh, ¿En qué espacio, en qué situación se, se requiere que los niños aprendan innovación y, y su ciudadanía digital en la hora de tecnología? ¿O debe ser algo transversal a toda su educación?
1: Lo que estamos viendo es que es, es ambas, eh, tiene que ser transversal. No vemos la, los desafíos para desenvolverse en el mundo, si es que lo vemos como uno de los objetivos de la educación integral, es la formación ciudadana, ¿cierto? Poder participar eh, de forma creativa en la, en la sociedad, en su, en su conjunto, ¿cierto? Y lo digital es parte fundamental del mundo actual. Por lo tanto, eh, es súper anacrónico pensar, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje sin pensar en los medios que existen. El, el, el lenguaje clásico antes de la interrupción de, de la irrupción de las tecnologías cierto era, era súper acotado, eran pocos medios de comunicación, hoy en día son los medios digitales que nosotros vivimos en una sociedad fuertemente influenciada por los medios digitales, entonces desde la comprensión de cómo en el mundo con la información que ese es la, la, el objetivo fundamental cierto de la disciplina del lenguaje y, la, y las comunicaciones debería estar incorporada la, la mirada digital Así también en la historia, para entender cómo están sucediendo lo, los procesos de participación ciudadana, las transformaciones sociales. En las ciencias, por ejemplo, eh, hoy en día la física, la química, en realidad todas la, las disciplinas científicas utilizan la tecnología no solamente para crear el conocimiento, sino que para compartirlo, para almacenarlo. O sea, es súper transversal en las ciencias, se usa mucho. Pero si pensamos en el arte... También, hoy, hoy en día las herramientas digitales también sirven para crear, eh, entonces lo vemos como, como que debe ser integrado de forma súper transversal. Pero asimismo, en la disciplina de tecnología, eh, en la asignatura de tecnología hay un espacio súper interesante que se puede aprovechar eh, para hacerlo como un, un curso más, eh, una progresión de aprendizajes en torno a lo digital.
0: Buenísimo. Y ahora, eh, si vemos como el panorama eh, de Chile, si viene el consenso de, de que esto es importante, de que los niños tienen que adquirir estas competencias, cuando nosotros visitamos escuelas, eh, la verdad que la realidad es otra. y Muchos niños no saben eh, manejar computadores y eso realmente se transforma en un problema. ¿Qué hay que hacer para que eh, los niños, eh, estas escuelas cambien el paradigma? Eh, ¿tiene que ser un cambio curricular o
1: no es necesario? Sí, de, de todas maneras eh, es necesario eh, pensar el currículum de otra forma hay cosas que se pueden hacer ya el currículum actual tiende hacia una mirada de, de competencias. está integrado en los objetivos de aprendizaje si uno ve la, las bases curriculares está transversalmente la tecnología eh, y hay atisbos de esto en, en, en muchas partes eh, sin embargo, el currículum que tenemos, hay, hay una cultura de, de cómo se, se interpreta el currículum y una cultura de cómo funcionan las escuelas, de que hay que pasar todo el currículum como un listado así de muy extenso, que es muy extenso, si uno ve al final, no las bases curriculares, sino que los textos escolares o, o ya los programas de estudio, eh, que son lo que al final trabajan lo, los docentes, eh, es, muy, es muy detallado. Entonces se ve el currículum de una forma muy prescriptiva, eso quiere decir que se, ven, se tienen que ver al pie de la letra todos esos objetivos de, de aprendizaje sin eh, esa capacidad de integrar. Entonces de todas maneras lo que, lo que nosotros como gobierno estamos discutiendo y ya próximamente eh, vamos a, a, a socializar una, una primera propuesta que va en la línea de algo bien interesante que sucedió en la pandemia que es la priorización curricular. Eh, que se vio, se hizo un trabajo ahí de ver cuáles son los aprendizajes más importantes eh, de, cada, de cada área, eh, dado que estábamos en una situación de emergencia. Y eso mostró que hay espacios súper interesantes para hacer interdisciplina, para ir a lo más importante, en vez de ir a una extensión muy grande de aprendizaje, ir a lo más importante. Entonces, bajo esta mirada, eh, más que agregar otra asignatura, porque esa es una, una mirada que se, ha, que se ha propuesto en distintos países, que es agregar la, la asignatura de ciencias de la computación, por ejemplo, eh, como una asignatura más. Eh, nosotros creemos que hay que ver el currículum de forma más, más integral y una de, de estas líneas de trabajo, eh, de todas maneras, debería ser algo parecido como al, al desarrollo de, de, de tecnologías, como interactuamos con el mundo, eh, donde está súper incorporada la, la tecnología. Eh, entonces se pueden hacer cosas ahora, yo creo, interesantes con el currículum actual, eh, pero claro, necesitamos un currículum mucho más descomprimido, más contextualizado, y también preparar a, lo, a los equipos docentes, ¿cierto?, a los equipos directivos también, para que eh, permitan esta flexibilización del currículum, ir más, ahí hay, hay, hay un tema, si, si es que es priorizar el currículum, ahí es, uno se, se queda con el problema de que significa que estoy diciendo que hay cosas que, que sí son importantes y otras que no. Entonces ahí se corre el riesgo de, de la desigualdad también. Entonces viene bien interesante la, la propuesta de, de nuclearización, ver cuáles son los núcleos de aprendizaje, cuáles son lo, lo, las estructuras del conocimiento, las cosas que, que son más importantes, las grandes ideas de cada disciplina que todos los, los ciudadanos deberían, eh, deberían promover, ¿cierto?
0: Claro, y ahí... Eh... Como tú decías, hay, hay muchas cosas en el currículum y obviamente también los directores están como constantemente preocupados de, de muchas cosas. ¿Por qué desde tu punto de vista es importante que, que los directores y, el, y los equipos directivos impulsen eh, la transformación de la escuela y eh, la innovación? Y no, o sea, que sea ahora y no en un futuro, por ejemplo.
1: Claro, súper. Es, un, es una muy buena pregunta. Eh, y lo que sucede... Eh, pasa mucho que se ve la innovación como una tarea más que va en contra de, de, de se, a veces se, se tiene esta percepción va en contra de los aprendizajes entonces se piensa mucha no cómo voy a innovar ahora si hay tantas brechas de aprendizaje cómo voy a innovar si los estudiantes tienen que aprender a leer, a escribir, matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a estar pensando en, en interdisciplina o innovaciones o en aprendizaje basado en proyectos o en incorporar tecnologías? Y son cosas, eh, son cosas que dan más pega todavía. Porque hay que reconocer que los equipos docentes están también súper sobrecargados. O sea, el agobio docente es una realidad. Eh, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora también. Sí. Eh, entonces hay que entender, una, como una invitación que yo haría, es entender que la innovación es justamente un proceso donde se, se identifican problemáticas que tienen que ver con el aprendizaje, con el aprendizaje integral, y se abordan para solucionar estas problemáticas. Entonces la innovación no tiene que ser vista como algo extra, sino que un medio para reflexivamente generar soluciones eh, en torno a los desafíos del aprendizaje que tenemos.
0: Y ahí, eh, ¿cuál es, ¿qué riesgos ves tú de que, es como que no se tome acción ahora? ¿Qué podría pasar con estos niños que finalmente van a salir a un mundo laboral del cual no, yo creo que no van a estar como totalmente preparados?
1: Claro, bueno, como dices tú, un tema es el futuro, ¿cierto? Que ten, como, como sociedad, ¿cierto? No estamos formando eh, las capacidades que, que se requieren. Pero yo creo que es más grave si es que lo vemos en el presente. O sea, tener un, un aula eh, donde los estudiantes no están interesados con el aprendizaje, se transforman en espacios eh, que en vez de potenciar la libertad, la creatividad, la participación, la coartan. Y eso genera problemas de violencia, cierto, eh, problemas de desapego, de desencanto con lo social, eh, que son, son bien graves, que contribuyen a, a esta desintegración, eh, social, cierto, que, que, que la estamos viviendo, o sea, los, los casos de violencia, cierto, eh, de agobio, de ausentismo, o sea, tenemos problemáticas bien graves hoy día en el sistema educacional eh, que requieren repensar en cómo nos vinculamos entre todos.
0: Claro, y ahí eh, un poco para ir cerrando, eh, ¿cuál eh, sería para ti como la educación ideal de aquí a 20 años, o cómo te la imaginas en 20 años?
1: ¿Cómo me lo imagino? Yo creo que un, una, de, de cara a la escuela la, la escuela, el establecimiento educacional me lo imagino muy integrado con su entorno o sea que sean como centros de, de reflexión y de acción para mejorar las comunidades o sea que el currículum, que todo lo que pasa en la escuela tiene que ver con los desafíos de las personas eh, de las personas que están en el entorno y del mundo también o sea que si yo me, si yo quiero considero que la ciencia es importante para la sociedad, en las escuelas se debería estar haciendo ciencia, no solamente aprendiendo la ciencia desde un libro, sino que se esté haciendo ciencia. Si quiero que la escuela sea un lugar donde se cultiva, se aprende sobre la democracia, ¿cierto? Las escuelas tienen que ser espacios democráticos. Así así lo creo yo, las escuelas como como modelos de la sociedad que queremos, en la que queremos vivir.
0: Buenísimo. Me, me, la verdad es que me hizo mucho sentido la, la reflexión, porque, claro, es como que debería ser la imagen de, de nuestra realidad, ¿no? Como algo, bueno, eso también va un poco relacionado con lo, de, lo que decías de, del paradigma de la educación. Eh, ahora quiero pasar a la sección yo recomiendo para que eh, nos dejes tu recomendación del día de hoy.
1: Súper. Eh, es divertido, esta, siempre hago esta recomendación. Y puede sonar muy poco innovador porque es un libro de 1916 eh, de John Dewey, un filósofo y educador norteamericano eh, que escribió este libro que se llama Democracia y Educación y plantea este mismo paradigma hace más de 100 años. Y ahí vemos la distancia, lo que nos ha costado movernos, porque estas ideas no es que él haya escrito este libro y haya quedado guardado en un cajón o en una biblioteca, sino que estas ideas se intentaron, se pusieron en práctica no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Aquí en Chile eh, hay toda una escuela, eh, Amanda Labarca, eh, Irma Salas, que trataron de poner estas ideas en, en marcha, eh, con mayor o con menor éxito, en realidad en todo el mundo, y después eso se abandonó, hacia un modelo educacional eh, muy mucho más estandarizado, ¿cierto?, que responde a otros objetivos. Eh, y si uno lee el libro ahora, es muy impresionante porque parece muy actual, parece escrito eh, el año pasado. Entonces, de repente se, se van repitiendo las ideas, distintas versiones, pero es bueno ir, ir al origen y es igual de refrescante. Así que lo recomiendo mucho.
0: Buenísimo. Así que ahí ya tienen una nueva recomendación pre 18 era, así que para que lean actos de, de, antes de salir. Martín, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Eh, la verdad para nosotros es muy relevante conocer eh, el punto de vista y los desafíos que se plantean como centro de innovación.
1: Vale, muchas gracias. Saludos a todos y todas.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Día Cero. La próxima, se viene, la próxima semana perdón, se viene un capítulo muy entretenido, así que como siempre los dejo invitados a seguir nuestras redes sociales y las redes de divoxradio.com para que puedan ir escuchando ahí también otros programas que, que tienen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.